0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Americanas, a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal. Quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, estava na semana passada né, navegando pela internet e aí vi a notícia que os donos das americanas vai ter um processo de reestruturação da empresa e eles vão voltar a controlar como se não tivesse acontecido, né? Então, Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e o Teles vão voltar a controlar as americanas como se fosse nada. A maior fraude da história do capitalismo dependente brasileiro 40 bilhões de fraude contábil por baixo, por baixo, milhares de trabalhadores e trabalhadoras das americanas afetados, milhares de pequenos e médios fornecedores afetados, milhares de pequenos e médios acionistas afetados, e nada acontece feijoada, né? O que mostra o poder da burguesia dos bilionários. Atenção, gente, é a burguês, viu? Bilionário, dono dos meios de produção. Não é você que tem um renoclio. Eu não tem um Playstation 5, eu sou burguês. Não, pô. Não, gente que é bilionário, gente que manda, gente que pega o telefone e liga pro ministro do STF, liga pro ministro executivo, e liga pro presidente da Câmara, pro presidente do Senado, para não sei o quê, e manda. E molda as instituições de acordo com seus interesses, né? Que tá ali manobrando o poder nas sombras e às vezes nem tanto nas sombras, né? Essa galera conseguiu se livrar. Eu acompanhei durante o um ano todo o caso das americanas e eu não gravei nenhum vídeo no canal porque eu julguei que a cobertura que o ICL estava fazendo estava muito boa, tá ligado? Eu acompanhei a cobertura do ICL sobre o caso do Eduardo Moreira e, sei lá, se você colocar no YouTube ICL, fraude das americanas, tem uma porrada de vídeo. O Eduardo Moreira fez uma cobertura ótima sobre o tema, falando, inclusive, da relação dos bandidos, que é isso, bandido, né? Dos bandidos que fraudaram as americanas, causando um prejuízo para milhares de pessoas, o envolvimento deles com a privatização da Eletrobras, né? O envolvimento, inclusive, desses bandidos, principalmente do Jorge Paulo Lema, com o MEC, o Jorge Paulo Lema manda no MEC, né? Tem um vídeo no canal aí sobre o tema, bota na tela, Maxwell. Então os caras cometeram a maior fraude da história do capitalismo brasileiro e continuam mandando no MEC, continuam com o controle da Eletrobras, e nada aconteceu até agora, né? Então eu julguei que a cobertura do ICL estava boa, que eu não precisava gravar um vídeo direto, e também acompanhei bastante a cobertura do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, na newsletter dele, no Bola de Notícias, falou muito sobre o tema, abordou de maneira muito boa também. Eu tenho muito mais concordância, inclusive, com a abordagem do Eduardo Moreira do que da, da do Ciro Gomes, né? Mas ambos conseguiram dar atenção, dar constância, porque, veja, debater um tema, ajudar que ele tenha a visibilidade, não é falar uma vez na vida, e Sarah morreu não, viu? É ficar debatendo, é ficar falando, é ficar agitando, é não deixar esquecer. Aí quando eu vi essa notícia que os caras vão voltar a controlar as americanas como um... se nada tivesse acontecido, eu fiz meu irmão, vou gravar um vídeo no final de ano para dar minha modesta e humilde contribuição né, para o tema não morrer, não perder visibilidade, fazer uma homenagem também à cobertura do Eduardo Moreira e do Ciro Gomes, que tiveram um papel importante em levantar essa temática que é central na luta de classes nesse 2023, né? Então, vamos aqui fazer um reactzinho rápido, rápido, do Ciro e do Eduardo Moreira. Selecionei dois vídeos de cada um para a gente acompanhar aqui.
1: Vamos lá. Por quê? Porque a mídia sumiu. E como é que não podia sumir? Não pode sumir por duas razões. Uma particular do assunto e a outra geral. Particular do assunto. Deixa eu dar o um número para vocês aqui, que estão todos na newsletter. Veja bem. As lojas americanas é, um, é o maior escândalo, maior, o maior estelionato, a maior fraude da história do capitalismo brasileiro. E olha que o capitalismo brasileiro é caracterizado pelo escândalo e pela roubalheira. Pois bem, este é o maior da história e é um dos maiores do mundo. Eu sou um cara viajado, sei como é que as vidas... Né? Conheço os números da mais extensa crise do, da história do capitalismo mundial, que é a crise de 2008, em, em, torno de, em termos de valores, não é? embora a crise de 29 tenha sido mais extensa, mais explosiva, mas é essa crise... Pois bem, se você pegar os valores envolvidos na crise de 2008 nos Estados Unidos, o escândalo das americanas está ali no top 10. Está entre os 10 maiores... Sabe por quê? Pelo valor. Sabe qual é o valor? 40 bilhões, com B de bola, de reais. 20 bilhões de fraude na contabilidade e 20 bilhões de calote nos 9 mil e tantos credores. Eu, eu tenho um número exato. Essa
0: coisa é muito interessante, né? Porque até então, os donos das americanas, né? De um amplo grupo de investimento que tem ligação com setor de produção alimentícia, bebidas, educação, tecnologia e por aí vai, que você imaginar, eles eram mostrados como né, os self-men, né, os caras do capitalismo brasileiro, um capitalismo moderno, avançado, com investidores arrojados, que gostam de correr risco e tal, o exemplo do capitalista, né? Aí, vem cá, peraí, 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 como diria o Ciro Gomes, né? Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Aí os caras são os pica da galáxia, da administração, os CEO, né? Os CEO, foda. E aí tem uma fraude de bilhões na contabilidade da empresa, eles não sabiam não, né? Sabia não, né? Sabia de nada, né? Quem sabia, quem sabia era eu, né? Quem sabia era Cook que jogava no Náutico, né? Era Cook que sabia, é eu, é embala. Carlinho Carlinhos Bala. Carlinhos Bala que feogou ali... Contra na final da Copa do Brasil. Vai trabalhando o Luciano Henrique. Tentou o passe.
1: A posição é boa.
0: que Deus mandou uma mensagem pra ele. Quem sabia era Carlinho Bala. Quem sabia era eu. Peraí, né, gente? Tipo assim, na moral. Na moralzinha mesmo. E aí, claro, né, gente? Não dá pra esperar nada da mídia burguesa, né? Assim, a mídia burguesa deveria é, ir para cima, deveria questionar, deveria ridicularizar, deveria fazer as perguntas básicas. Mas, claro, a mídia burguesa toda na mão dos bancos, né? a função principal deles é reproduzir o programa da burguesia e garantir o interesse imediato das instituições financeiras que controlam. O chamado jornalismo econômico hoje é todo controlado por bancos. Todo, todo controlado por bancos. Então, a exame a valor, todos os sites especializados que você imaginar, estão todos nas mãos dos bancos. Então os caras eles conseguiram completar o ciclo, né? Porque eles compram deputados e partidos, controlam o lobby no Congresso, né? Controlam o lobby no Congresso, é, pautam o debate na TV aberta, na rádio, no chamado jornalismo econômico especializado, nas universidades infestado de ortodoxia, de liberalismo, então assim, é tudo dominado, né, os partidos políticos da ordem, a mista burguesa, as universidades e o discurso oficial é tudo, é corte, é austeridade, é déficit zero, é custo Brasil, é corte, é austeridade, privatiza, privatiza, custo Brasil, reforma administrativa, vamos lá, vamos lá, sim, é uma... Não, vocês aí que gostam... Totalitarismo, vocês gostam desse debate? Totalitarismo, pronto. Hoje a gente vive um totalitarismo do liberalismo econômico que está em cima de tudo e por cima de todos e que é muito difícil você conseguir achar espaço nesses grandes meios para a circulação de opinião contra a hegemônica, né?
1: Na newsletter, porque eu, eu, eu caprichei, sabe? Eu li mais de 190 páginas de relatórios para entender a fraude, explicá-la e identificar os caminhos que certamente poderiam, se houver uma repercussão maior, depende de você, tirar as autoridades do caminho. A primeira é a CVM, eu li o depoimento do presidente da CVM do Lula agora, é chocante, o cara passou uma hora ou duas horas falando nada. Sabe esse tratamento cortês, correto, afim com a lei que a, a população tem nas delegacias de polícia? Ou chega, chega lá nos empurrões, no safanão, na tortura, etc, etc, delegacias de polícia fora? Pois bem, nada disso foi parecido. O cara ali falando a presunção de inocência, a asseguração do autocratório, vamos apurar, estamos apurando. tal então, zero adjetivo, nada e nenhuma providência foi tomada. Então a primeira razão é que o tamanho do escândalo é esse, 40 bilhões de buraco, quase 10 mil credores lesados, vão à falência. Dependendo das manipulações que, eles, que os grandões estão fazendo, na justiça do Rio de Janeiro, na, 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 na recuperação judicial, já cheia de incidentes esquisitos, que caracterizam pouca respeito à lei, à decência, sabe, tráfico de influência, está tudo ali, é absolutamente chocante a conduta mafiosa dos envolvidos no assunto. Pois bem, são quase 10 mil credores que se ficarem para trás na lista de, de pagamento, não vão receber nada e vão quebrar. Pois bem, 10 mil credores, 150 mil acionistas minoritários, 150 mil acionistas minoritários... Considerando
0: esse ponto, gente, é muito importante. Veja, tem um vídeo no canal que é corrupção. Esse vídeo fez até um, um bom sucesso na época que eu lancei. Que eu faço debate, que é ó, esse negócio da corrupção nasce da base. Você fura a fila, você paga suborno ao guarda, você, você, veja, não pode não deve pagar suborno a ninguém. Mas veja, isso é mentira, né? Quando a gente fala de corrupção, a grande corrupção. Corrompe quem tem poder político e poder econômico para corromper. Né? Corrupção está ligada à desigualdade de classe. Então, assim, o Jorge Paulo Lema e Companhia Limitada, o Beto Sucupira, o Teles, eles conseguem que o presidente da CVM, né? a Comissão de Valores Imobiliários, é, que é uma agência que deveria ser uma agência reguladora do setor, que o cara vai lá, o presidente da instituição, vai lá e defende os caras, os criminosos, os bandidos. Então assim, você consegue, você, se você der uma fraude bilionária, primeiro assim, você não consegue dar uma fraude bilionária que você não é bilionário. Você consegue, você dar uma fraude bilionário, você consegue controlar o que vai ser dito pelo órgão que deveria lhe regular, pela mídia burguesa, pelos deputados, pelos senadores. Então, desculpa, você não consegue praticar esse tipo de corrupção, não. Porque você não tem poder para praticá-lo. Então, o grau de corrupção no Brasil está ligado diretamente à desigualdade de renda, riqueza e patrimônio, e, consequentemente, de poder político, que possibilita que algumas pessoas, algumas poucas pessoas, alguns bilionários moldem a dinâmica institucional do país a seu bel prazer e nada acontece feijoada. Então, corrupção é questão de poder político. Nunca esqueça disso. Inclusive, esse vai ser um dos capítulos do novo livro meu que está em produção, O Brasil tem Futuro, um guia político para a Revolução Brasileira. Vai ter um debate sobre como as esquerdas brasileiras abandonaram um discurso realmente crítico e radical sobre a temática da corrupção entregando né, a bandeira anticorrupção para a direita, para a extrema-direita, fazer moralismo de guela, né?
1: Como um, um, fundo de pensão dos professores dos Estados Unidos, considerando um acionista minoritário, um fundo de pensão que tem 30 mil, 40 mil, 50 mil. nós estamos falando aí, ainda contando, de muitas, de, centenas de milhares de pessoas lesadas. Quando o escândalo... Na véspera do escândalo explodir, essa gente tinha botado sua pequena poupança numa ação que valia R$ 33,00 quase. Quando acabou, essa ação estava valendo menos de R$ 2,00. Percebe? E aí nós mostramos isso. Então, está lesado o consumidor, está lesado o credor, está lesado o acionista minoritário, está lesado o mercado de capitais. Essa é a ordem pública no assunto. E a nossa newsletter explica. O mercado de capitais é um mercado que mais importante que existe no mundo hoje, especialmente no Brasil, onde o juro é inviável, esse mercado de capitais funciona assim, em vez de você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança sem produzir um pão, sem gerar um emprego, o, o, o poupador médio americano, o poupador, poupador médio ou pequeno da Europa, bota o seu, a sua poupança no mercado de capitais e o seu dinheiro vai financiar a expansão da economia real a indústria, o comércio, os serviços.
0: Então gente, é aí que eu tenho uma discordância muito grande com o Ciro Gomes, né? É, eu acho que o Ciro Gomes, ele embora seja um, um pensador da economia heterodoxo, desenvolvimentista, o Ciro Gomes na hora de pensar a relação poupança e investimento, ao meu ver, ele tem uma perspectiva ortodoxa que está equivocada. Ele acha que existe um protagonismo da poupança como elemento ex antes do investimento e não então, tem que ter uma poupança para investir. Então, o Ciro tende a associar muito, por exemplo, o papel do, da poupança no nível de investimento de formação bruta de capital. Tem uma discordância sobre isso. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que esse diagnóstico é errado, inclusive, está na base da proposta de reforma tributária do Ciro. né? De reforma tributária, não desculpa, gente. De reforma previdenciária em que o Ciro pensa uma dinâmica de uma nova previdência dentro de uma lógica de fundo de pensão como base fundamental para a poupança alavancando o grau de investimento em formação bruta de capital. O tema desse vídeo não é esse, né? só pontuando essa discordância e tal. Eu acho que não é aí que a coruja dorme, eu acho que o que o Ciro pensa como papel da poupança na verdade é papel do crédito, mas enfim, isso é debate para outro momento, né? É debate, inclusive, para a gente até ter uma boa... Gente, arruma um debate aí com o Ciro Gomes para eu, por exemplo, fazer esse questionamento a ele. É, o exemplo da China, só para dar um, um dado né, chamativo no mundo atual, o grau de investimento da China não depende do nível de poupança, depende, isso sim, do controle majoritariamente público do sistema de crédito. Né, e a subordinação do sistema de crédito a uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo que coloca crédito disponível dos objetivos estratégicos de desenvolvimento das forças produtivas. Mas isso é debate para outro momento, e isso não tira o mérito que o Ciro Gomes teve né, de acompanhar muito de perto essa questão das americanas.
1: A inovação tecnológica e o lucro remunera o, 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 o poupador mais do que o juro da caderneta de poupança, por exemplo. E isso é o que explica a pujança das economias, é o financiamento que não está obrigado à garantia, que não está obrigado a coisa, mas para isso funcionar tem que ter confiança. E a confiança só vem com duas, duas pernas. Uma, regulação firme, e dois, punição para as fraudes. Pois bem, os cavalheiros Jorge Paulo Lema, se a nossa newsletter dá o nome aos bois, Jorge Paulo Lema, Teles e Beto Cicupira, fizeram um desserviço, destruíram a confiança mínima que alguém pode ter no sistema de poupança popular associado ao investimento produtivo. Por isso, a Bolsa de Valores Brasileira não é uma bolsa de valores, é um cassino. E também não tomou providência nenhuma. Por quê? Porque a nossa newsletter levanta, lê lá. Você vai ver, você vai ficar chocado. Deixa eu só terminar essa, essa, essa coisa aqui. A nossa newsletter mostra o seguinte, que a partir de novembro de 2021, essa fraude começou em 2015. A partir de novembro de 2021, novembro de 2021, os três donos, Teles, Cicupira e, 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 e Lehmann, começaram a sair fora. Começaram a sair de fininho, vendendo ações, mudando, fazendo uma fusão, o que é uma indicação clara de que eles estavam sentindo que o negócio ia papocar, que ia explodir, papocar é como a gente fala explodir aqui no Ceará, uhum. e eles queriam fazer o que estão fazendo hoje, fazer de conta que bilhões, de, 40 bilhões de fraude aconteceram na empresa deles sem eles saberem. É que nem o Lula, o Lula nunca sabe de nada.
0: E agora, meu povo, vamos ver né, a fala, a contribuição do Eduardo Moreira, se esse trecho aqui, curto. Rápido pra gente ver como é que o Eduardo Moreira explica a questão. Deixa eu dar uma aumentada aqui.
2: Bilionários, né, o Jorge Paulema, o Marcel Teles e o Beto Sicupira, eles foram beneficiados direto do começo ao fim dessa fraude. Porque qual que é o grande esquema dessa fraude, gente? O, do, do, duas principais maneiras que as pessoas se beneficiam. Primeiro, inflando o preço da ação que quando você infla o preço da ação... Vamos supor, assim, a gente, tem uma, a gente tem uma padaria, tá? A gente tem uma padaria. Se a padaria, é, a gente precisa de 50 mil reais, a gente tá precisando de 50 mil reais para investir na padaria, se a padaria vale 200 mil reais, eu preciso abrir mão de um quarto da padaria só, de um quarto da padaria, para poder captar esses 50 mil reais. Então eu vendo um quarto da padaria em torno de 50 mil reais. Só que se a padaria vale 500 mil reais... Eu só preciso abrir mão de 10% da padaria para captar os mesmos 50 mil reais. Então, o acionista, o dono do negócio, quando ele infla o preço da ação, ele abre mão de menos, menos do que ele tem, para poder trazer a mesma quantidade de dinheiro. Então, diretamente... Esses caras foram beneficiados porque inflaram o preço da ação. É claro, isso qualquer pessoa não precisa entender de investimento, precisa entender de ação. Se o... Gente, veja, isso que a do Moreira está falando é quase que um esquema de pirâmide. Porque imagine, né,
0: você fralda os resultados contábeis da empresa. Você diz que a empresa deu um lucro 40% maior do que, na verdade, ela deu. Isso vai fazer com que o preço das ações da empresa dispare. Com o preço das ações disparando, você tem mais investidores com mais investidores, né? Você consegue continuar pagando, distribuindo lucros e dividendos e tal, apresentar uma espécie de, ó, a empresa está muito saudável financeiramente, a empresa está muito bem, tal. E você vai fazer um esquema pirâmide, pô? Vai fraudando, 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 fraudando e aquela falta de caixa, né? Porque você está fraudando os resultados financeiros da empresa é compensado no imediato. Com uma entrada crescente de novos investidores, novos acionistas, né? Que estão ali colocando seu dinheiro, porque inclusive os bancos, os fundos de investimento, os orientadores de investimento estão dizendo assim, meu irmão, com ações das americanas que ali é lucro garantido, pô. Ali tá bem demais, tá crescendo, o retorno é certo e por aí vai. Então assim, meu irmão, é um esquema pirâmide, na moral, deixa eu dizer uma parada para vocês. Esses caras são bandidos. O Max vai ficar puto, vai que não é pra eu falar isso, não, porque eu posso ser processado, mas esses caras são bandido, bandido, mafioso, mafioso, bandido. Esse que é o bandido de verdade, pô. É os caras que é bandido, que fudeu a vida de milhares de trabalhadores, e trabalhadoras da Americana, que fudeu a vida do pequeno investidor, daquele que comprou ações das Americanas, achando que, pô, vou comprar uma ação aqui, vou ter um retornozinho, vou comprar um carro depois, vou fazer uma viagem vou reformar minha casa, vou pagar o estudo do meu filho, da minha filha, sabe? Lascou, fudeu milhares de pequenos fornecedores, aí os caras prejudicam trabalhador, prejudicam pequeno investidor, prejudicam pequeno e fornecedor, bandido da pior qualidade, não acontece nada com eles, aí não acontece nada com esses bandidos, porque é isso, repito, eles são bandidos, aí os caras promovem a maior frota da história do capitalismo brasileiro, Continua mandando no MEC, porque o Jorge Paulo Lema manda no MEC. Bota de novo, o o vídeo na tela, por favor. Então, os caras promovem a maior fraude da história do capitalismo. A privatização da Eletrobras é um negócio escandaloso, cheio de irregularidades, cheio de mal feito. E continua mandando a Eletrobras. Bandido de verdade é esse, é bandido burguês. É bandido que rouba, é bandido que faz com que as pessoas se matem, perdem é o desespero, porque leva as pessoas à falência, ao desemprego. Então, a galera, tem sua vida destruída, morre, se lasca e os caras estão aí. Estão aí bem e tal, e daqui a dois anos, ou até menos, vão voltar a desfilar, a ser considerado exemplo de empresário, exemplo de investidor, não é porque ele faz caridade, que ele faz filantropia, tá ligado? Mas é bandido, isso que é bandido de verdade, tá ligado? Esse que é o bandido, que você esse bandido você deveria ter medo, porque não é bandido de esquina, ah, bandido de esquina te rouba um celular, beleza, bandido de esquina te rouba um celular, esse bandido te rouba muito muito dinheiro, o bandido de esquina, pode ser que seja pego, pode ser que pegue o celular de volta. Agora, vai tentar pegar o dinheiro que o Lema, do Sucupira e o Thales te roubaram? Vai tentar pegar
2: de volta para ver se tu consegue? Esse é o bandido de verdade. O cara não colocou uma fraude de 50 bilhões no balanço, durante esse período todo a ação ficou valendo mais do que ela valia. E eles são os beneficiários diretos, os donos da empresa, os três maiores donos da empresa. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte, eles, com essa empresa que demonstrava uma capacidade que eles não tinham, financeira, eles captavam muita dívida e pegavam dinheiro emprestado, dinheiro emprestado, dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado, eles transformavam nessa mágica da fraude em lucro que não existia e distribuíam para eles também. Então era uma maneira do dinheiro da dívida virar dinheiro no bolso dos acionistas. Então, o envolvimento, galera, é direto, não é indireto, não é que ele não sabia, não é, é direto, é na veia. Agora pense, gente, os caras envolvidos diretamente no maior escândalo
0: da história do capitalismo brasileiro, e é isso mesmo, estão mandando na Petrobras, quer dizer, desculpa, na Eletrobras, estão mandando no MEC, nada mudou, é isso mesmo? Eu mostrei no vídeo do canal que o Jorge Paulo Lema, depois de ser revelado a fraldas americanas, conseguiu um contrato milionário com o MEC, gente? É isso mesmo, é? E aí, veja, aqui eu quero até dar uma informação de bastidor para vocês, né? Eu tenho amigos conhecidos em vários partidos, em várias organizações. Aí, quando rolou isso, né, eu liguei para um amigo meu, que é dirigente do PT, aqui de um estado do Nordeste, que eu não vou falar qual é o estado, porque isso aí pode ficar, enfim, a galera pode tentar ligar os pontos e descobrir quem é. Falei assim... Fulano, na moral, e agora o bagulho da Eletrobras? Agora dá pra ir pra cima, né? Porque, porra, os caras que assumiram o controle da Eletrobras na privatização do governo Bolsonaro estão diretamente envolvidos na maior fraude da história do capitalismo brasileiro. Não é possível. Inclusive, quando a fraude estourou, na época, o BTG Pactual o Bradesco estava puto com os caras porque levou parte do prejuízo, né? Então dava até para, entre aspas, criar uma frente única para fuder o Lema e companhia limitada, né? Que tinha até um banqueiros meu puto. E aí depois banqueiro não toma mais puto porque o governo federal, o Estado brasileiro, assumiu a dívida com os banqueiros. Então o Lema ganha, os banqueiros grandes não perdem nada e você pequeno e médio fornecedor, você pequeno e médio investidor é que se lascou. Pois bem. Eu liguei pra esse amigo. Ele, não, Jonas, mas porra, a correlação de forças é foda. Porque tu sabe que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ele, ele, ele é autônomo, não sei o que, e tal. Veja, gente, como é que é o, o, o processo dessas agências reguladoras? A presidência indica e o Senado aprova. O Senado, dominado por lobby, lobby de agronegócio, lobby de plano de saúde, lobby de monopólio estrangeiro, de mineradora, de não sei o quê... Há, de fato, uma pressão muito grande para cada setor ter como presidente da agência reguladora alguém dócil aos seus interesses. Isso é um fato. é um fato que a presidência da república não decide sozinha quem é o presidente, por exemplo, da comissão que vai investigar o Lema, o Teles e o Sucupira. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? É uma falta de criatividade institucional que é o seguinte, vamos lá. Vamos lá. Se o presidente da república vem a público e diz que o trabalho da comissão é equivocado, que está protegendo os autores da fraude, que é um trabalho sobre suspeição, e o presidente da república solicita a renúncia do presidente da comissão de valores imobiliários. O que, é que acontece no Brasil, gente? Pelo amor de Deus, há um pêndulo aqui. É um pêndulo uma hora, é um formalismo jurídico extremo. Outra hora, a suposta análise de correlação de forças. Então, funciona assim. O presidente, pela lei da autonomia do Banco Central, o presidente tem prerrogativa de exigir a denúncia do presidente do Banco Central, que pode ser aprovada ou não pelo Senado. Aí, nesse caso, vamos esquecer a prerrogativa jurídica e vamos dizer assim, mas não tem correlação de forças. Beleza. Aí, no, no outro caso, né? no caso do presente da Comissão de Valores Imobiliários, né? a CVM. Aí, não, vamos ficar presos apenas à dimensão do formalismo jurídico. Ah, o presidente indica, mas é aprovado pelo Senado. Então, o presente da agência reguladora responde também ao Senado. Não, beleza, nesse caso é só o clima jurídico. Então, tu quer dizer para mim que com milhares de trabalhadores demitidos, é isso mesmo, assim... Milhares de trabalhadores de seus empregos ameaçados. Tu quer dizer para mim que mais de 9 mil fornecedores prejudicados. Tu quer dizer para mim que milhares de pequenos e médios acionistas prejudicados. Tu quer dizer para mim que até banco grande prejudicado. Não existia clima político para dar um acocho, para dar um acocho na presidência. Da comissão de valores imobiliários para ir para cima do lema do Teles de do Sucupira. É isso mesmo, gente? Não tinha correlação de forças. Aí, meu querido, vejo, vocês estão dizendo, e eu falei isso para o meu amigo, eu tô falando isso no vídeo, mas eu falei isso diretamente para ele na ligação. Então, vocês estão dizendo que não tem correlação de forças é para nada. É ter que esperar o quê? Ele matar um bebê ao vivo, numa live? Tipo assim, ele cuspir numa cruz de Jesus e dizer que é filho de satanás? Tipo assim, peraí, gente. Não tem correlação de forças, é para nada. Vai enfrentar nada. Aí tu quer dizer para mim que se o presidente da república vai a público, coloca pressão, se coloca ao lado dos trabalhadores prejudicados, dos fornecedores prejudicados, é isso mesmo? Não tem, não tem correlação de força para nada? Porra, gente. De verdade. Sabe? É inacreditável, pô. É inacreditável. É inacreditável. Como se justifica no Brasil todo tipo de nação. E a galera fala que é conjuntura, que é né? análise. Mas que análise é essa? Quais são os elementos que sustentam? Ah, ele tem muita força para abafar. Não, tem força para abafar na mídia. De fato, de fato. Mas será que ele ia conseguir abafar com o presidente entrando diretamente na jogada de verdade? Tipo assim... Pô, gente, não dá, né? O caso das americanas, em resumo, foi mais uma oportunidade perdida em 2023. Esse era o momento de ir pra cima desses caras com tudo. E aí, depois que eles estivessem na parede, aí se quisesse negociar, negociava. Só que os temas da negociação é vamos tomar a Eletrobras de volta. Aí, beleza, percebe? Foi uma oportunidade perdida, uma oportunidade de ir pra cima dos caras com tudo, criar um clima de tensionamento de enfrentamento político gigantesco e negociar em cima da retomada da Eletrobras. Só que, de novo, mais uma vez, o capitalismo dependente brasileiro deixa os bilionários impunes e aqueles que se dizem representantes da classe trabalhadora e da soberania nacional nunca enxergam correlação de forças para nenhum enfrentamento, não importa o que aconteça e, infelizmente, tem gente nas bases justificando esse tipo de postura. Se a gente nunca enfrentar nada, se a gente nunca vai pra luta, como é que a gente espera mudanças? Como é? Vamos pensar nessa resposta para essa pergunta desse final de 2023? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.